0: Volume terzo, estratto dal capitolo 35 Il lebroso guarito ai piedi del monte. Fra i tanti fiori che profumano il suolo e allietano la vista, si drizza l'orrendo spettro di un lebroso piegato, fetente, corroso. La gente urla di spavento e si rovescia di nuovo sulle prime pendici del monte. Qualcuno afferra anche selci per tirarli all'imprudente, ma Gesù si volge a braccia aperte gridando «Pace! State dove siete e non abbiate paura! Posate le pietre! Abbiate pietà del povero fratello! È lui pure figlio di Dio!» La gente ubbidisce, soggiogata dal potere del Maestro, il quale si avanza attraverso le alte erbe in fiore, sino a pochi passi dal dall'Ebroso, che a sua volta, quando ha capito di essere protetto da Gesù, si è avvicinato. Giunto vicino a Gesù, si prostra e l'erba fiorita lo accoglie e sommerge come un'acqua fresca e profumata. Solo la voce che esce lamentosa di là dentro ricorda che un povero essere è presente. Essa dice, «Signore, se tu vuoi, puoi mondarmi. Abbi pietà anche di me!». Gesù risponde, alza il tuo volto e guardami. L'uomo deve sapere guardare il cielo quando crede in esso. E tu credi, poiché chiedi». Le erbe si scuotono e si aprono di nuovo. Appare come capo di naufrago che emerga dal mare il volto, denudato dai capelli e dalla barba del dell'ebroso. Un capo di teschio non ancora del tutto spoglio delle resti della carne. Eppure Gesù osa posare la punta delle sue dita su quella fronte, là nel punto dove è netta, ossia senza piaghe, dove è solo pelle cinerea, Scagliosa, fra due marciose erosioni di cui una ha distrutto il cuoio capelluto e l'altra ha aperto un buco dove era l'occhio destro di modo che non saprei dire se fra quell'enorme buco che va dalla tempia al naso scoprendo lo zigomo e la cartinagine nasale pieno di lordura sia ancora il globo oculare o no e dice Gesù tenendo la sua bella mano appoggiata per la punta lì. Lo voglio, si sì mondato. E come se l'uomo non fosse corroso e impiegato, ma solo ricoperto di sudiciume, e su questo si riversassero acque detergenti, ecco che la lebbra sparisce. Per prime le piaghe si chiudono, poi torna chiara la pelle, l'occhio destro riappare fra la rinata palpebra. Le labbra si rinchiudono sui denti giallastri. Solo i capelli e la barba rimangono assenti, ossia con rari ciuffetti di peli, là dove prima era ancora un pezzettino di epidermide sana. La folla urla di stupore e l'uomo capisce di essere guarito per quelle urla di giubilo. Alza le mani, fino allora nascoste dalle erbe, e si tocca l'occhio, là dove era l'enorme buco, Si tocca il capo laddove era la grande piaca scoprente l'osso cranico e sente la nuova pelle. Allora si alza e si guarda il petto, le anche. Tutto, tutto è sano e mondo. L'uomo si riaccascia nel prato fiorito piangendo di gioia. Non piangere, alzati e ascoltami. Torna alla vita secondo il rito e non parlarne ad alcuno finché non lo hai compiuto. Mostrati al più presto al sacerdote, fa l'offerta prescritta da Mosè in testimonianza del miracolo avvenuto della tua guarigione. A te lo dovrei testimoniare, Signore. Me lo testimonierai amando la mia dottrina. Va. La folla si è accostata di nuovo e, pur a dovuta distanza, si felicita col miracolato. C'è chi sente bisogno di dargli un viatico per il viaggio e chi getta delle monete. Altri lanciano pani e cibarie e uno, vedendo che la veste del lebroso non è che uno sbrendolo sfrangiato che lascia tutto visibile, si leva il mantello, lo annoda come fosse un fazzolettone e lo getta al lebroso che può così coprirsi in maniera decente. Un altro, poiché la carità è contagiosa quando è in comune, non resiste alla voglia di fornirgli i sandali e se li leva li getta. Ma e tu? chiede Gesù che vede l'atto. Oh, io sto qui vicino, posso camminare scalzo. Lui deve fare molta strada. Dio benedica te e tutti coloro che hanno beneficato il fratello. Uomo, pregherai per questi. Sì, sì, per essi e per te, perché il mondo abbia fede in te. Addio, vai in pace. L'uomo si allontana di qualche metro e poi si volge e grida. «Ma al sacerdote lo posso dire che tu mi hai guarito?» «Non occorre! Di solo, il Signore ha avuto di me misericordia!» «C'è tutta la verità e non occorre altro!» La gente si stringe al maestro, un cerchio che non si vuole aprire a nessun costo, ma intanto il sole è calato e si inizia il riposo del sabato. I paesi sono lontani, ma la gente non rimpiange paesi, non cibi, nulla. Se ne preoccupano però gli apostoli e lo dicono a Gesù. Anche i discepoli anziani sono in pensiero. Ci sono le donne e i bambini e se la notte è tiepida e soffice l'erba dei prati, le stelle non sono pane, né si fanno cibare i sassi delle prode. Gesù è l'unico che non se la prende. La gente intanto mangia i suoi avanzi come nulla fosse e Gesù lo fa notare i suoi. In verità vi dico che costoro sono da più di voi. Guardate con che spensieratezza danno fine a tutto. Ho detto loro, chi non può credere che domani Dio darà cibo ai suoi figli si ritiri. Ed essi sono rimasti. Dio non smentirà il suo Messia e non deluderà chi spera in Lui. Gli apostoli si stringono nelle spalle e non si occupano d'altro. La sera scende. Un uomo di nobile aspetto raggiunge Gesù, che seduto ai piedi di un albero ascolta degli uomini, e lo saluta profondamente. Gesù si alza e risponde con pari rispetto al saluto. I presenti sono tutta attenzione. «Ero sul monte e forse tu hai pensato che io non avessi fede perché me ne andavo per tema di un digiuno, ma io me ne vado per altro motivo. Volevo essere fratello fra i fratelli, il fratello maggiore. Vorrei dirti il mio pensiero in disparte, puoi udirmi? Non ti sono nemico, per quanto io sia uno scriba». «Andiamo un poco lungi», risponde Gesù, «e se ne vanno in mezzo ai grani». Volevo provvedere al cibo dei pellegrini e sono sceso per ordinare di panificare per una moltitudine. Vedi che sono nello spazio legale, poiché questi campi mi appartengono e da qui alla vetta si può fare in sabato. Sarei venuto domani con i servi, ma ho saputo che tu sei qui con la folla. Ti prego di permettermi di provvedere nel sabato. Altrimenti troppo mi spiacerebbe aver rinunciato alle tue parole per nulla. «Oh, per nulla mai, perché il padre ti avrebbe compensato con le sue luci, ma io ti ringrazio e non ti deludo. Solo ti faccio osservare che la folla è molta. Ma ho fatto accendere tutti i forni, anche quelli usati per essiccare d'errate, e riuscirò ad avere pane per tutti». «Oh, non è per questo, dico per la quantità di pane». «Non mi scomoda, lo scorso anno ebbi molto grano, e quest'anno tu vedi che spighe. Lasciami fare, sarà la migliore sicurezza sulla mia campagna. E poi, maestro, tu mi hai dato un tale pane oggi. Tu sì che sei pane dello spirito. Sì, allora come tu vuoi. Vieni, che lo diremo ai pellegrini. No, tu lo hai detto. E sei scriba? Sì, lo sono. Il Signore ti porti dove il tuo cuore merita. Comprendo ciò che non dici. Vuoi dire alla verità? Perché in noi è molto errore e e molto malanimo. Chi sei? chiede Gesù. Un figlio di Dio. Prega il Padre per me. Addio. La pace sia con te. Gesù ritorna lentamente verso i suoi, mentre l'uomo se ne va con i suoi servi. Chi era? Che voleva? Ti ha detto qualcosa di spiacevole? Ammalati? Le domande assalgono Gesù. chi non lo so, ossia so che è un animo buono e questo mi... È Giovanni, lo scriba, dice uno della folla. Ebbene, continua Gesù, io lo so ora perché tu lo dici. Egli voleva semplicemente essere il servo di Dio presso i suoi figli. Pregate per lui, perché domani noi tutti mangeremo per sua bontà. È un giusto veramente, dice uno. Sì, non so neppure come possa essere amico di altri, commenta un altro. Fasciato di scrupoli e di regole come un neonato, ma non è cattivo, termina un terzo. Sono i suoi campi questi? chiedono in molti nella zona. Sì, credo che il lebroso fosse uno dei suoi servi o contadini, ma lo sopportava nelle vicinanze e credo lo sfamasse anche. E la cronaca continua. Gesù se ne astrae, chiamando vicino i suoi dodici, ai quali chiede, «Ed ora che vi devo dire per la vostra incredulità? Non ha messo il Padre un pane per noi tutti nelle mani di uno che per casta mi è nemico? O uomini di poca fede, ma andate!» fra i soffici fieni e dormite. Io vado a pregare il Padre perché vi apre i cuori e a ringraziarlo per la sua bontà. La pace a voi.